0: Unsere Sagenreise geht weiter und mit der Podcast-Episode 156d kommen wir in Balingen an. Hier geht es um die Sage von den drei Brüdern, die Gustav Schwab 1823 nach einer Erzählung eines Dürrwanger Wirts veröffentlicht hat. Darin geht es um die Erbfolge der Herrschaft zollern schalzburg Denn bei einer Erbteilung spaltete sich die Linie zollern schalzburg und Friedrich V., genannt Mülli, verkaufte die schönste der Burgen im Gebiet, nämlich die Burg Hirschberg und Balingen für 28.000 Gulden an Württemberg. 1827 griff Wilhelm Hauf die Geschichte wieder auf und formulierte sie aus und band sie unter dem Titel »Die Sage vom Hirschgulden« in die Erzählung »Das Wirtshaus im Spessart« ein. Doch was hat es jetzt mit diesem Hirschgulden eigentlich auf sich?
1: »Die Sage des Hirschgulden. Auf der Burg Zollern lebte ein grimmiger, stets mürrischer Graf, der kaum mehr sagte als „Weiß schon, dummes Zeug«, es sei denn, er fluchte und das tat er oft.« Trotzdem liebte ihn seine Frau Hedwig, die durch ihr freundliches, mildtätiges Wesen vieles wiedergutmachte, was sich ihrem Gemahl Schlechtes nachsagen ließ. Als sie ihm einen Sohn schenkte, beachtete er das Kind zunächst wenig, doch im Alter von drei Jahren machte er mit dem kleinen Kuno einen ersten Ausritt im Wald. Der Graf hatte den Jungen auf ein eigenes Pferd gesetzt, das er legendlich an den Zügeln hielt. Das Pferd ging durch, der Graf hörte den Jungen laut weinen und fand schließlich das Pferd ohne Reiter. Er glaubte schon, seinen Sohn nicht lebendig wiederzusehen. Da fand er ihn wohlbehalten in den Armen eines alten Weibes. Sie hatte ihn gerettet, als er am Fuß noch im Bügel hängend von dem durchgegangenen Pferd mitgeschleift wurde. Die Alte meinte, ein Hirschgulden sei ein angemessener Lohn, für ihre gute Tat. Doch der Graf verweigerte diesen und wollte sie mit dem höhnischen Worten und drei Kupferpfennigen abspeisen. Die Erwiderung der Alten wurde zur Prophezeiung. Man wurde schon noch sehen, was von seinem Erbe einen Hirschgulden wert sei. Die drei Kupfermünzen schnippte sie in des Grafen Geldsegel zurück, den die Alte wegen dieses unerklärlichen Kunststücks fast wie eine Hexe vorkam. Nach diesem Zwischenfall erlosch des Grafen Interesse an seinem Sohn völlig. Er hielt ihn für einen Weichling. Hedwig, die ihr Mann immer alle Grobheiten verziehen hatte, wurde darüber vor Kummer krank und starb. Kuno wurde von seiner Amme und dem Schlosskaplan erzogen. Der Graf verheiratete sich wieder und seine neue Frau bekam Zwillinge. Zwei Söhne, die waren wild und grob wie ihr Vater, und fielen vor allem bei ihrem ersten Ausritt nicht vom Pferd. Kuhne wurde in seiner Familie endgültig zum Außenseiter und daher freundete er sich mit der alten Frau Feldheimerin an, die ihn damals gerettet hatte. Sie erzählte ihm oft von seiner früh verstorbenen Mutter und erlernte von ihr die wunderbarsten Dinge: Mittel für kranke Pferde, eine Lokspeise für Fische und andere Zaubereien. Kuno achtete nicht auf das Gerede, wonach die Frau Feldheimerin eine Hexe sei. Der Schlosskaplan hatte ihm versichert, dass es Hexen nicht gäbe. Kunos Stiefmutter brachte ihren Gatten dazu, dass Kuno im Testament arg benachteiligt wurde. Als der Graf starb, erbte Kuno deshalb nicht die Burg Zollern, die ihm damals als Erstgeborener zugestanden hätte und wo auch seine leibliche Mutter begraben liegt, sondern Burg Hirschberg. Einer der Stiefbrüder bekam Burg Zollern, der andere eine dritte Burg, die Schalksburg. Kuno holte bald den alten Schlosskaplan und die noch ältere Frau Feldheimerin nach Hirschberg, zu seiner Gesellschaft und damit sie dort auf angenehme Weise ihren Lebensabend verbringen konnten. Stiefmutter und Stiefbrüder hofften auf das baldige Ableben von Kuno damit sie an dessen Erbteil und vor allem an den wertvollen Schmuck seiner Mutter kämen. Kuno übernahm indessen mehrere Versuche, normale verwandtschaftliche Beziehungen herzustellen und wurde aber immer wieder enttäuscht. Als ihm zu Ohren kam, die Stiefbrüder hätten verabredet, im Falle seines Ablebens Freudenschüsse aus ihren Kanonen abzufeuern, machte er die Probe und ließ seinen Tod vermelden. Die prompt einsetzenden Böller zerrissen das letzte Band zur Familie seines Vaters. Bald darauf starben seine alten Freunde, der Schlosskaplan und Frau Feldheimerin. Ihm selbst war nur ein kurzes Leben beschieden. Er starb mit nur 28 Jahren. Zuvor hatte er seine Angelegenheiten auf eine Weise geregelt, mit der die gierige Verwandtschaft nicht gerechnet hat. Sein Land zu dem die Stadt Balingen und die Burg gehörten, hatte an Württemberg verkauft, für nur einen Hirschgulden. Das ist alles, was es zu erben gab, denn der Schmuck seiner Mutter wurde nach seinem Willen dafür verwendet, in Balingen ein Armenhaus zu bauen.
0: Und wenn du mal Lust hast, auf den Spuren von Kuno zu wandern, dann empfehlen wir dir den Hirschguldenweg. Über den haben wir in der Podcast Episode 75, also schon von der ganzen Weile mal berichtet. Dort kannst du nochmal ausführlich nachhören und ich verrate jetzt ein paar Eckdaten. Startpunkt der 9,2 Kilometer langen Tour ist das Haus der Volkskunst in Balingen-Dürrwangen. Angelegt wurde der Weg von der Volkstanzgruppe Frommern des Schwäbischen Albvereins und von der Stadt Balingen. Er führt dann vom Haus der Volkskunst aus dem Ort hinaus durch ein Wohngebiet und hinein in den Wald. Es geht dann gleich ganz schön bergan und du kommst zu Mammutbäumen. Im weiteren Verlauf des Weges kommst du gerade jetzt um die Zeit an Plantagen von Bärlauf vorbei und hinauf zur Ruine der Schalzburg und dem dazugehörigen Aussichtspunkt. Etwas bergab und dann wieder bergauf geht's weiter und du kommst nach Burgfelden, einem kleinen, niedlichen, sehr alten Ort auf der Hochebene. Von dort kann man dann auch einen Abstecher machen zum Aussichtspunkt Böllert, um dann später wieder hinab ins Tal zu wandern und dann auf teils dem gleichen, teils einem anderen Weg zurück nach Dürrwangen zu gelangen. Ausgeschildert ist der Weg mit einem gelben Sticker oder einem Kreis mit schwarzer Schrift und einer schwarzen Hirschgeweihstange. Vielleicht ist es ja genau der Tipp, den du für den heutigen Ostersonntag gebraucht hast, um nach draußen zu kommen und ein bisschen wandern zu gehen. Auf jeden Fall wünschen wir dir viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen.